0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo.
1: Talvez a gente esteja indo em direção a uma escolha, a dois sistemas. Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos e não tem emprego e o um outro sistema, onde você tem muitos empregos, e esses direitos são os que você escolher ter. Se você quiser escolher os direitos atuais, você entra no sistema atual. Se você quiser optar pelo sistema novo, você vai para a carteira verde e amarelo. É um sistema de capitalização. Os encargos são diferentes. As empresas não, não têm o custo sobre a folha de pagamento. Nós vamos financiar esse sistema de uma outra forma.
0: Meio ao início do processo de finalização de um texto para a reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avançou mais alguns passos na agenda do desenvolvimento para o país. Falou na criação de um novo regime trabalhista. Classificou a atual legislação como um conjunto fascista de leis ultrapassadas que não serviriam mais para garantir o emprego dos mais jovens. Guedes sugeriu implementar uma nova carteira de trabalho, a verde e a amarela, com menos direitos, mas, segundo ele, com maior potencial de empregabilidade. A proposta faz sentido? A recente reforma aprovada e colocada em vigor no governo Michel Temer já não teria condições de corrigir tais distorções? Conversamos sobre o tema com um especialista no assunto, professor de Direito do Trabalho da PUC São Paulo, Ricardo Freitas Guimarães. Edição desta sexta-feira ainda bate um papo com o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, sobre os filmes indicados ao Oscar que estão em cartaz no circuito comercial dos cinemas. A premiação será no dia 24 deste mês, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Se você já tem um plano de previdência privada faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias. Economia Em meio ao debate sobre uma nova proposta da reforma da Previdência, que ainda deve tramitar após a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tem também feito declarações em torno de mudanças no regime trabalhista. Claro que ele não diz que isso será para logo, mas já tem feito declarações nesse sentido. Por exemplo, ele disse ontem como queremos libertar os jovens de um regime obsoleto, atrasado, injusto, que não proporciona hoje emprego para eles. Inclusive, ele, como sugestão, é, pensa numa nova carteira de trabalho, a carteira verde, amarela, segundo ele, com menos direitos, mas com mais possibilidades de emprego. A gente vai entender um pouco desse cenário? debatendo esse tipo de proposta, conversando agora com o professor de Direito do Trabalho da PUC de São Paulo Ricardo Freitas Guimarães Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender
1: Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade
0: Professor, ouvir declarações como essa não dá a sensação que a, re... a reforma trabalhista final aprovada durante o governo Michel Temer já não tinha um pouco esse objetivo de permitir mais empregabilidade?
1: É, a ideia da reforma é, que que está em vigência desde 2017, é, se baseava nesse pilar, né? a ideia de geração de emprego. Infelizmente, não deu certo como já era esperado, até porque as alterações realizadas aqui no Brasil já foram testadas em inúmeros outros países e infelizmente, realmente, todos que atuam na lei de trabalho sabiam que isso não daria certo. né Ela foi feita de uma forma absolutamente, digamos assim, incoerente, né, sem olhar os dados da própria Justiça do Trabalho, do Direito do Trabalho. Né, hoje nós temos dados claros de que o primeiro pedido, por exemplo, nos últimos três anos é, em processo trabalhista, se vincula a aviso prévio e verbas rescisórias, ou seja, é, empregadores que realmente não pagam nada na rescisão do contrato. Então, criar uma reforma que tra trata de trabalho intermitente, cria é, honorários para o empregado, para talvez... É, inviabilizar sua propositura de ação, nós já sabemos que iria à bancarrota. Realmente, a reforma não deu certo e dará certo na forma que foi feita e com o objetivo que foi feito. Né? Agora, essa nova criação, ideia de carteira de trabalho verde e amarela, é, primeiro que me parece evada de incondicionalidade porque cria, em regra, uma diferença entre empregados, né, os jovens empregados e os empregados não jovens, o que se seria de plano inconstitucional, né, no segundo momento também cria uma suposta disponibilidade dessa relação, que em regra, pelos princípios, pela doutrina e pela própria CLT, a relação de emprego é indisponível, né, eu não posso dizer, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo em regra. Então me parece bastante equivocado o caminho. Eu acho que a ideia seria pesquisar um pouquinho mais, entender, até porque é, o direito do trabalho tem sido tratado muito só por economistas. Claro, com todo o respeito aos economistas que têm. Mas acho que as pessoas que atuam no direito do trabalho, advogados, magistrados, é, próprio Ministério Público, eles deviam ser ouvidos também. Né, pegar esses dados dos tribunais superiores, etc., e entender onde está o problema. O, Para mim, é, eles estão querendo dar um remédio sem saber qual é a doença. Uhum. E aí vão esbarrar em constitucionalidade, em problemas com a própria CLT, o que é muito claro.
0: Por falar tem doença, professor, sempre se aponta que uh, o, o volume de. a carga de impostos uh, para o empregador, para a manutenção de um empregado uh, CLT seria muito elevada, isso impossibilitaria mais contratações, etc. E tal. É, essa de fato é a principal doença ou também há aí um, um tabu a ser quebrado?
1: Olha, eu costumo usar até esse exemplo, você foi muito feliz no seu questionamento. Se você conversar com empresários, é, eles vão dizer o seguinte, o que me preocupa não é pagar fundo férias décimo terceiro. A questão da relação de emprego, ela tem um problema muito sério, que é justamente a carga tributária. Não é? Então, veja, ao invés de eu fazer uma reforma tributária que permita a empregabilidade, eu tiro direitos. Né? Isso não é lógico. Né? até se você tem que criar é, condições para que se paguem as dívidas que existem com relação a empréstimos financeiros feitos feito, é, do governo para entidades privadas. Né? Você tem que possibilitar a empregabilidade através, claro, de uma, de uma economia, digamos assim, mais aquecida. Né? Mas é, se eu pago agora extra para o empregado é porque eu estou fazendo com que a minha empresa Tenha muito serviço, né? E eu estou dando um pedacinho para esse empregado. Isso faz o lucro, faz a economia existir, o lucro existir. Né? Então, assim, é, realmente a questão de impostos, de tributos, me parece o um grande problema, o, o cenário que deve ser atacado. Né? E não garantias constitucionais. Claro que a, o direito de trabalho, o processo de trabalho, precisa ser reformado em muitos pontos, pode melhorar em muitas coisas, eu concordo com tudo isso. Mas o problema é querer dar a solução sem entender o problema.
0: Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que uma reforma tributária tem um impacto muito maior do que necessariamente atacar uh, certos direitos trabalhistas já consolidados.
1: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E outra coisa que se fala muito e é equivocada é que todo empregado que entra no de Trabalho ganha. Tem umas lendas no de Trabalho, sabe? Uhum. É, os dados testeiros dizem isso. É, então, assim... É... E num cenário de 12, 13, chegando a quase 14 milhões em determinado período de desempregados, é evidente que muitos precisam até a justiça do trabalho. Se nós estamos vendo aqui que o que se busca lá é o pagamento de verbas rescisórias em regra, e claro que essas verbas rescisórias se eu não pago nem pelo final do contrato, não é? é? imagine os outros direitos da relação. Então ela vem acompanhada de outros pedidos. Mas se nós estamos com esse problema de, de é porque o erro deve estar em outro lugar, a gente tem que entender isso. Né? É, não simplesmente falar, ah, vou criar hipóteses que são inconstitucionais ou que dependem é, de um projeto de emenda constitucional, por exemplo, dizer que a carteira de trabalho verde e amarela, o empregado vai poder escolher o um sindicato, isso é, você me desculpe, é uma falta de conhecimento do direito do processo de trabalho e da Constituição absurda. É? Isso é inconstitucional, claramente, por força do artigo 8 da Constituição. Não é? Então, é, me parece que tem que haver uma, um melhor assessoramento, um acompanhamento ali de perto do que se fala, porque é inconstitucional, ninguém pode escolher o seu sindicato. Bom, bom seria se fosse assim, inclusive essa é a minha opinião. Mas isso só se, se uma ratificação de uma convenção internacional ou um projeto de emenda constitucional. Uhum. Por uma lei, isso é inviável. Simplesmente
0: assim. Muito bem, ouvimos o professor de Direito do Trabalho da PUC de São Paulo, Ricardo Freitas Guimarães. Professor, muito obrigado aqui pela análise e opinião. Um grande abraço.
1: Outro maior, muito obrigado. Estadão
0: Notícias. Direto ao assunto.
2: Com José Neumann e Pinto.
3: Ah, já sei que esse tweet do Bolsonaro vai dar uma confusão danada em cinema, teatro, na cultura em geral, né? O presidente disse que reconhece o valor da cultura, a necessidade de incentivá-la, mas que o financiamento das atividades culturais não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal, referindo-se a Petrobras. Segundo o Bolsonaro, a soma dos patrocínios nos últimos anos passa de 3 bilhões de reais. Ele disse no Twitter, né? E que o Estado tem maiores prioridades e que os incentivos devem ser adicionados de forma justa, insulta, transparente e responsável e não em detrimento das grandes demandas da nossa sociedade. O presidente não cita, mas quem mandava nesse dinheiro todo que a Petrobras distribuía para a cultura... Era um sindicalista, amigo do Lula e do Luiz Marinho, chamado Wilson Santarosa. O Wilson Santarosa era o chefão, o poderoso chefão da cultura no Brasil, no governo Lula, além do ministro da cultura, né? Porque a Petrobras torrava dinheiro. E agora o Wilson Santarosa é personagem, sabe de quê? Sabe de quê? da delação premiada de Antônio Palocci. Desviava 3% das verbas de publicidade da Petrobras para o PT e os seus dirigentes. Então, faltou essa informação é, no tweet do Bolsonaro, que tem toda a razão em acabar com essa farra. E está faltando só uma coisa. Ele também acabou com a farra da Caixa Econômica, com os, os clubes de futebol, tudo isso é forma de corrupção e só faltou uma coisa, foi o Bolsonaro levar para o governo e Juca Pontes, que foi secretário de Cultura do Collor e que extinguiu a Filme. Falta extinguir a Filme e também acabar com a farra da lei Rouanet. E amanhã apanhamos todos nós né, da turma que vive pendurada na teta gorda, do coitado do contribuinte brasileiro e nas subsidiárias dessa teta gorda, também gorda, a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Deus nos livre dessa jantalha! José Neumani Pinto, direto ao assunto: Estadão Notícias. Cultura.
2: Tudo bem, Bira? Seja bem-vindo! Oh, que beleza, obrigado, é um prazer estar de volta aqui. Né?
0: Estamos em ritmo de premiação, em ritmo de Oscar, e o cinéfilo brasileiro, aquele que acompanha né, os lançamentos e que tem destaque no Oscar, já tem um cardápio, quase toda à disposição no circuito comercial, é isso? Pode estar bem em compasso com o que o Oscar pode premiar
2: em fe... agora em fevereiro, Bira? Pode, pode, já... Acho que os poucos, faltam poucos filmes para entrar em cartaz. Mas os indicados, por exemplo, a melhor filme já estão todos, ou já passaram, já passaram por aqui, tem até, você acha em streaming, acha até em DVD, quem for antigo como eu, <risos> e outros estão ali ainda nos cinemas. Um filme como Roma, por exemplo, que está ali, ok, é uma produção Netflix, é para ser visto no streaming, é, muita gente viu assim, mas eu vi no cinema, é um filme pensado para tela grande, tem cenas espetaculares que ela só tem um efeito de verdade numa tela grande. Roma, inclusive, já foi embora? Já não está mais no, no circuito? Não, ficou pouco teve Ficou uma semana ou dez dias. Mas a Netflix ainda estuda uma possibilidade. Eu acho que vai depender dessa premiação. Se ele sair com os Oscars todos que está prometido, que eu acho que vai levar uma boa bolada ali, se ele foi bem premiado, eles não vão perder a chance, vão exibir no cinema, nem que seja por um período curto, mas acho que a, a chance de ver em tela grande vai, vai voltar. Agora, Bira, são vários indicados,
0: evidentemente, a categoria de melhor filme. Muitas vezes não dá tempo até o Oscar assistir a tudo. O que você indicaria que você acha que é imperdível desses que estão selecionados na categoria
2: de melhor na filme, categoria? Bira? Boa, vamos lá. Olha, Roma eu acho que é, ainda que agora tem que ver no streaming, né? Mas ainda acho que vale a pena. Vamos ao cinema, então. Eu acho que tem que ver Vice, Manoel, realmente é cáustico. É, é Ali como você vê, a gente fica pensando, será que esse filme nessa qualidade e com aquele roteiro a gente conseguiria fazer aqui no Brasil, não no sentido de, de, de não ter capacidade, temos de sobra, mas eles atacam tão diretamente nomes da política, pessoas que estão vivas ainda... Você fala, será que aqui não rolaria processo? Você
0: está dizendo que é uma democracia mais pulsante
2: uh, do, do que aqui, talvez? Acho que sim. Eu acho que você atinge um limite com mais facilidade do que aqui. Ok, eles têm toda um, uma, uma, uma garantia jurídica. Certamente aquele filme não foi rodado e exposto. E vamos ver o que o bicho vai dar. Claro que não. Até esse tom de sátira, de comédia que o filme tem, tem cenas com certeza não existiram vem é, na locubração da cabeça do diretor que é o roteirista é, que ali você não pode dizer você não pode acusar, você está brincando você está satirizando mas o Dick Cheney, que é o vice da história né, que ele foi vice do George W. Bush ele é um tirano ele tem umas ideias assim de só pensar nele, só pensar no sucesso dele o George W. Bush é um idiota, sabe, ele é representado como uma pessoa burra, manipulável, sabe, é o filho que o seu Bush não gostava, ele era o ovelha negra da família, ele é apresentado assim lá, sabe, o Donald Rumsfeld é uma raposa, é um dos caras assim que só pensa, só pensa em ganhar dinheiro, pensa em fazer guerra porque guerra vai dar dinheiro, descobrem é, é, lados assim da lei, vácuos da lei americana que existem de fato que davam um direito pleno ao vice-presidente, ele não tinha que responder a congresso, tinha que responder a nada. E uh, o Christian Isso. Bale está genial como como o Cheney também.
0: Além de vice, mais alguns, você falou Roma, vice daqueles indicados a melhor filme. Acho que, que mais que você acha que é imperdível. O Green,
2: Green, Green Book. Green Book, o guia. Aqui ah. ganhou um subtítulo, o guia porque é um belíssimo trabalho de atores sabe é inspirada é, em é uma é inspirado numa história real também, um pouco fantasiada a história, ela é até contada de uma maneira bem didática e bem tradicional não tem nenhum, os sobressaltos que, as, que aparecem são normais para uma história dessa mas a relação dos dois personagens é muito bonita, sabe é um, é um músico negro, estamos falando de anos 40 nos Estados Unidos 40, 50. É um músico de, de música clássica, negro, que resolve fazer uma excursão no sul do país, onde ah, o racismo, naquela época, havia em qualquer lugar. Então, ele quer peitar aqueles racistas, ele vai lá e acaba arrumando um motorista, que é um italianão bronco, que vai, porque ele sabe que o cara que trabalha já em discotecas, sabe como usar da força quando necessário e é o cara que vai ajudá-lo se precisar né? e ele esse músico com outros dois músicos faz essa excursão para o sul então ali é quando esses dois homens se conhecem você aos poucos vai descobrindo um pouco de cada um deles então o bronco não é tão bronco assim, logicamente tem seu lado Bonito, fofo, fofo. o músico não é tão perfeito assim, você acaba descobrindo falhas de caráter, é, problemas de solidão que ele enfrenta, uma homossexualidade que ele não esconde, numa cena muito bonita ali, quando você descobre que ele é homossexual. É, então, é tudo contado com delicadeza. Muita gente brinca que eu conduzi no Miss Daisy dos anos 2010, 2020. Só muda ali a relação, a né? A claro. Miss Daisy era a Daisy, era, uhum. era a senhora e o motorista que era negro. Aqui se inverte, né? E acho que é um dos fortes candidatos a levar a estatueta de melhor filme. De a melhor briga filme. tá ali, eu acho que entre é, o Green Book e Pantera Negra então é a única categoria que, que fica tem. mais em aberto. Exato, você tem votos do exterior porque tem gente que, né, aqui no Brasil a gente tem Fernando Meirelles, Fernando Montenegro que são eleitores da academia, porque já foram indicados, então eles foram convidados e pertencem à academia. Então é, é realmente a loteria, por isso que é justamente o último Oscar se entregue na noite, né? É verdade Um grande abraço, Bira. Obrigado, abração Estadão Notícias Começou o Boxing Week no Shop Together. o Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Bassi, além de Exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida são descontos de até 50% off. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together.